0: Мы, роботы, у нас не бывает совпадений. Эпизод два, первый сезон, «Любовь, смерть роботы», шоу Netflix. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн, и сегодня мы поговорим о роботах. Роботы побывали на Марсе, роботы побывали в далеком космосе и опустились в Марианскую впадину. Но последний рубеж, который должны переступить роботы, это... Грубо говоря, ваша спальня, ваш кошелек и ваша личная жизнь. Я считаю, что этот Рубикон уже пройден. И Скайнет уже среди нас. Роботы плотно вошли в нашу жизнь. Если бы мне в детстве сказали, что наступит когда-то время, когда ты сможешь запустить робота с экрана своего телефона, который приберет на кухне или помоет мне окно в гостиной, я бы, наверное, отправила этого человека в психушку. Но, тем не менее, у меня дома по меньшей мере четыре робота, которые помогают мне в домашних делах. Учитывая, насколько эти роботы облегчают мне жизнь, закономерный вопрос – так почему не доверить им свой кошелек? Сегодня я вам хочу рассказать о такой инвестиционной услуге, как робо-адвайзинг или робо-консультанты, консультанты-роботы. Первый робот-консультант появился еще в 2008 году. Это была американская корпорация Betterment. На самом деле алгоритмы на службе инвестиционных фирм, они уже работают очень-очень давно. Практически все хедж фонды работают на алгоритмы, алго Но для широкой публики первый робот-консультант стал доступен в 2010 году. Это был тот же Betterment. С тех пор роботы-консультанты пережили экспоненциальный рост. В 2020 году роботы-консультанты управляли активами примерно на 1 триллион долларов. Ожидается, что к 2025 году они будут управлять не менее чем тремя триллионами долларов. Для сравнения, бюджет Европейского Союза на 2020 год составлял 168,7 миллиардов евро. Так что же такое роботы-консультанты, робоадвайзеры? Это, по сути, цифровые платформы, которые предоставляют автоматизированные услуги финансового планирования на основе алгоритмов практически без человеческого надзора. Типичный робот-консультант собирает информацию от клиента о их финансовых положениях, целях, инвестиционных горизонтах знаниях и опыте посредством онлайн-опроса, а затем он использует эти данные, чтобы давать советы и автоматически инвестировать активы клиентов. Как правило, это очень простые программы, которые предоставляют также всестороннее обучение и низкие комиссии. Концепт робота-консультанта в принципе такой же, как и у обычного управляющего портфелем, но в отличие от обычного управляющего портфелем, где вход, как правило, составляет около 100 тысяч долларов, Вход для управления портфелем посредством робота консультантов может начинаться с нуля долларов. Идея очень проста. Вы вносите свои деньги либо посредством единовременного платежа, либо посредством ежемесячных платежей, и робот сам распределяет ваши средства согласно вашей стратегии которые он выработал и согласовал с вами, и также производит ребалансировку вашего портфеля в случае необходимости. Также обычно он реинвестирует проценты, докупая новые ценные бумаги согласно установленной стратегии. Вы, как клиент, не касаетесь этих ценных бумаг никогда. Фактически вы можете только закрыть портфель, продать ценные бумаги и вывести деньги. То есть вы, как таковой, распоряжаться своими ценными бумагами не будете. Однако вы можете повлиять на стратегии, вы можете сказать, например, некоторые роботы предоставляют выбор, куда вы хотите или не хотите, наоборот, вкладывать деньги. Некоторые, например, не хотят вкладывать деньги в неэтичные секторы, такие как производство угля, переработки нефти и прочее. Некоторые не хотят вкладывать в те сектора, которые занимаются кредитованием. Некоторые не хотят вкладывать в какие-то регионы. Например, они могут поставить ограничения, не вкладывать в развивающиеся рынки. Некоторые роботы предлагают даже халяльные инвестирования. Это все согласовывается с вами на уровне стратегии. Также на уровне стратегии с вами согласовывается то, какая у вас будет баланс портфеля. Будет ли ваш портфель сберегающий, будет ли ваш портфель направлен на рост, будет ли ваш портфель направлен на получение максимального количества дивидендов. Это все робот-консультант сможет определить, задав вам определенные вопросы в вопроснике. Далее вы можете заняться... вот тем файн о котором я только что говорила. Сегодня большинство роботов-консультантов используют Стратегия пассивного индексирования. Стратегия пассивного индексирования я рассказывала в эпизоде, где я рассказываю про биржевые инвестиционные фонды. Это позволяет значительно уменьшить затраты на предоставление этой услуги. С появлением современных робо-адвайзеров изменилось с появлением прямой услуги прямо потребителям. После многих десятилетий разработок роботы теперь способны решать гораздо более сложные задачи, чем это было в начале. Они могут планировать ваш выход на пенсию. Они могут реплицировать стратегии, имплементирующие хедж-фонды, они могут создавать оптимизированные портфели для социально ответственного инвестирования и прочее. Также большинство современных роботов-консультантов, робо-адвайзеров имеют встроенную услугу ребалансировки портфеля, что очень облегчает вам и нам жизнь. Если раньше ребалансировка портфеля была достаточно долгосрочный, а также дорогой процесс, то сейчас робо-адвайзеры делают это автоматически, это происходит практически бесплатно. Что такое ребалансировка портфеля? После того, как согласно вашим целям, знаниям, опыту, временного горизонта, финансовой ситуации был создан определенный портфель, робо-адвайзер продолжает отслеживать этот ваш портфель, чтобы гарантировать, что оптимальное соотношение, которое было установлено, Установлено в самом начале бумаг в вашем портфеле оставалось неизменным и поддерживалось даже после того, как рынки совершают определенные движения. Например, если у вас был классический портфель 40 на 60, о котором я также рассказывала в одном из выпусков, то есть там было 60% акций и 40% облигаций, но при этом в течение года удельный вес и заколебания в цене акций сильно возрос, акции теперь занимают, допустим, 70%, а в той в В то же время облигации упали в цене и занимают теперь 30%. RoboAdvisor ребалансирует ваш портфель. Он продаст акции и докупит облигации, чтобы сохранялось этот идеальный баланс, которому был присвоен изначально. То есть каждому классу актива или отдельной ценной бумаги присваивается какой-то целевой вес в вашем портфеле и соответствующий диапазон его движения. Когда вес любого актива выходит за пределы допустимого диапазона, вот это то, что я вам только что рассказала, что акции выросли в цене и стали теперь занимать 70% вашего портфеля, в то время как облигации упали, и стали занимать 30% вашего портфеля. То весь портфель будет ребалансирован, чтобы отразить первоначальный целевой состав вашего портфеля. Это сделает все робот-консультант за вас. Вы получите об этом только определенный отчет о том, что столько-то бумаг было продано, столько-то докуплено, разница такая-то, и она пошла, допустим, на покупку дополнительных того-то и того Почему важно ребалансировать портфель? Потому что рынки ходят каждый день, и цены на активы очень сильно меняются, и, соответственно, когда вам была присвоена идеальная стратегия, которая идеально подходит вашим целям, знанию, опыту, временному горизонту и вашей финансовой ситуации, соответствующие необходимо все-таки придерживаться этой определенной стратегии. Ну, вот это и есть ребалансировка портфеля. Сейчас, мне кажется, вам было бы интересно послушать о моем личном опыте. Я тоже активно пользуюсь роботами-адвайзерами, модельными портфелями, которые они составляют меня. Это очень удобно, потому что у них очень маленькие затраты на комиссии, а также на управление этим портфелем. Вы никогда не увидите такие комиссии, если бы вы сами, допустим, покупали эти акции, облигации, или держали их. Я объясню, почему. Роботы-адвайзеры, как я уже говорила, имеют под управлением совершенно невероятное количество активов. Соответственно, как правило, их обслуживает какая-то или аффилированная фирма, или это какая-то крупная фирма, инвестиционный брокер, маркетмейкер, который поставляет им эти ценные бумаги, делает за них этих транзакций. Соответственно, учитывая, что они имеют такой большой объем бумаг, которые двигаются каждый день, для них существуют совершенно другие брокерские комиссии и совершенно другие цены на рынке ценных бумаг. К сожалению, как обычный ритейл-клиент, мы не можем добиться таких цен и таких комиссий. Поэтому зачастую для простого клиента дешевле и удобнее именно пользоваться этим сервисом. К тому же не забудьте, что кроме комиссии за покупку и продажу, мы также вынуждены платить, как ритейл-клиенты, плату за хранение ценных бумаг или касты. Большинство этих робо-адвайзеров кастоди либо нулевое, либо минимальное вообще, там какие-то копейки совершенно. Ну, теперь давайте поговорим о том, сколько же они берут за эти услуги. Я вот сейчас смотрю на большую сравнительную таблицу наизвестнейших робоадвайзеров и могу сказать, что некоторые из них не берут даже ничего. То есть их комиссии за управление вашим портфелем составляет 0%. Какой же вход, какой сумма я должен располагать, чтобы использовать робоадвайзеров? Как я уже говорил, если мы говорим о классическом управлении портфелем, то обычно минимальная сумма, с которой вы можете сунуться к управляющему портфелем в инвестиционном банке, это 100 тысяч долларов. Я сейчас смотрю на Betterment, это вот этот самый старый робо самый известный робо и он имеет, как правило, самые высокие рейтинги, удобство для клиентов, цены для клиентов и все остальное. Я хочу вам напомнить, что эти рейтинги все составляются какими-то определенными рейтинговыми агентствами. Эти рейтинговые агентства, как правило, получают какие-то комиссии за то, что они составляют эти рейтинги. И очень часто эти рейтинги, они, скажем так, не до конца отражают реальное положение вещей. Потому я всегда хочу вам посоветовать, несмотря на рейтинговые агентства, и несмотря на какие-то советы, там, 10 лучших робоадвайзеров по мнению там, такой-то, такой-то фирмы, пожалуйста, сохраняйте ясное критическое мышление и сами смотрите условия работы того или иного робоадвайзера. Итак, я смотрю на Betterment. Betterment берет 0,25% за управление портфелем. Минимальная вступительная сумма это ноль процентов. И они предлагают также, например, сейчас у них есть промоушен, сейчас у них есть зеленая скидка. Они вы можете получить до одного года бесплатно управление портфелем. То есть менеджмент с вас не будет браться. Смотрим на Вангард. Вангард тоже имеет совершенно безумные активы под управлением. Я уже говорил, что Вангард это одна из самых крупных инвестиционных фирм в мире. Они берут ноль процентов в год как менеджмент фи но у них установлен порог вхождения это 3000 долларов. Чарльз Шваб, тоже очень крупная фирма, предлагает Intelligent Portfolios. Менеджмент fee у них 0%, но в порог вхождения это минимум 5000 долларов. То есть за то, чтобы ваш портфель управлялся Чарльза Шваба. С вас не будут брать ничего. Вы будете платить фактически только комиссии за брокерские сделки. Они обычно очень маленькие, но тем не менее вы должны как бы положить сразу 5000 долларов. Ну, кого еще можем посмотреть, допустим? София Automated инвестинг, например в 0%, порог вхождения — это 0 долларов. Если мы смотрим на Европу, в Европе, к сожалению, я вам сейчас называла робоадвайзеры, которые очень популярны в Штатах. Это одна из тех вещей, которых вам надо учитывать при выборе робоадвайзера. Очень многие робоадвайзеры не работают с резидентами тех или иных стран, то есть они покрывают только определенные страны. И если мы смотрим Европу, то наиболее известный робоадвайзер — это ETFmatic. Его, кстати, недавно перекупил один бельгийский банк, я там еще не разобрал, какая там схема была. Но он, наверное, один из самых старых, один из самых известных в Европе, и он покрывает всю Европу, в том числе, например, он покрывает Балтийские страны. Минимальный порог вхождения – это 1000 евро или 1000 фунтов. За управление вы платите 0,50% от вложенных денег, плюс 15% за фонд. Ну кого еще можем посмотреть? True Wells это, допустим, швейцарский такой робо Берет 0,5% как менеджмент фи и плюс 0,25% сверху еще он берет. Минимальное у него вхождение – это 8,5 тысяч швейцарских франков. Индекса Капитал испанский робоадвайзер берет 0,45 до 0,1 плюс каста 0,18 плюс 0,25 за управление фондом вхождение минимум 1000 евро и кстати в него очень интересное то что он вкладывает в основном в пассивные паевые инвестиционные фонды про это я вам рассказывал тоже в одном из эпизодов подкастов Почему это интересно, почему меня это заинтересовало? Я сейчас смотрю эту сравнительную таблицу, потому что 99% робоадвайзеров они вкладывают не в паевые инвестиционные фонды, а они вкладывают в биржевые инвестиционные фонды. Хочу вам напомнить, вся эта информация, которую я вам даю, это я черпаю из публично доступной информации, из тех источников, которые я считаю достаточно достоверными, но, опять же, я не ручаюсь за достоверность стопроцентной этой информации. Вам самим необходимо удостовериться в достоверности этой информации, когда вы выберете какой-то вид инвестиций. Также я не получаю никакую комиссию и я не советую ни один из этих робоадвайзеров. Я просто рассказываю ту информацию, которая публично доступна в интернете. Вы сами можете ее найти, покопавшись немного в гугле. Что надо брать во внимание, когда вы выбираете того или иного робоадвайзера? Во-первых, вы должны посмотреть, работает ли этот робоадвайзер в вашей стране. Можете ли вы как резидент той или иной страны работать с этим робоадвайзером? Во-вторых, вам надо посмотреть, где зарегистрирован этот робоадвайзер, потому что от этого будет зависеть, какая схема защиты активов инвестора будет использована и будет ли она на вас распространяться. Третий пункт, который вам надо посмотреть, это в какой схеме защиты активов инвестора работает тот или иной робоадвайзер. Эта информация будет обычно в сносках внизу правовой информации. И какая там максимальная сумма защиты ваших активов, потому что кто-то может вам предложить 30 тысяч долларов. Но если это Европа, то, как правило, там будет определенный порог, который установлен законодателем. Также вам необходимо обратить внимание, какой у вас минимальный вход в этот робоадвайзер что еще надо посмотреть? Какие будут ваши косты на данного робоадвайзера? Это вот то, что я говорил только что. менеджмент fee, будет ли какая-то дополнительная комиссия за управление фондом, будет ли комиссия за кастоди, то есть будет ли комиссия за хранение ценных бумаг, какие размеры комиссии про брокерским сделкам, то есть вы всегда можете задавать эти вопросы. Обычно у всех этих робоадвайзеров есть чат-боты, и они прекрасно дают ответы на эти вопросы. На самом деле, как я уже говорил, я пользуюсь сама некоторыми робоадвайзерами, и они у них довольно неплохая customer support. Они, если ты им задаешь определенный вопрос, они довольно быстро отвечают. То есть тоже, если вы что-то не поняли, я всегда вам говорю, что лучше задавать глупые вопросы, чем потом совершать глупые ошибки. Задавайте вопросы, пусть вам отвечает. И не забудьте, что робоадвайзер – это услуга, которая должна быть очень и очень простая и очень понятная любому неискушенному инвестору. И если вам что-то непонятно, если вы чего-то не понимаете, если вам что-то, хотя бы вы в чем-то сомневаетесь, не стоит инвестировать туда, где вы не до конца понимаете суть и размер комиссии и требования этого инвестиционного провайдера. Что еще вам надо посмотреть? Какой срок вывода денег оттуда? Ну, то есть, если вы хотите за, закрыть свой портфель, продать все холдинги, которые у вас там есть, и вывести с оттуда свои деньги. По моему опыту, большинство из них предлагает две недели. Это вот такой у них срок, когда они обещают вам продать э, все ваши холдинги и вернуть вам деньги, если вы решили с ними расторгнуть отношения. Потом не забудьте, что это облагаемый доход. В зависимости от вашей страны он будет облагаться тем или иным налогом на прирост капитала. Я не налоговый консультант, я не могу вам советовать в этом вопросе, но обратите внимание на то, какие налоги вы будете заплатить, когда получите деньги назад. Не забудьте, что налог на прирост капитала платится обычно с разницей от той суммы, в которую вложили, и которую вы получили. То есть, если вы, допустим, вложили 10 тысяч долларов, и а получили 15 тысяч долларов, обычно это будет уплачиваться с этих 5 тысяч долларов, которые являются вашей чистой прибыли. Но, опять же, я не налоговый консультант. Перед тем, как делать такие решения, вам необходимо поговорить со своим налоговым консультантом. На что еще обратить внимание? Как я уже говорила, это, наверное, 90% или даже больше всех этих робоадвайзеров они инвестируют в ETF они инвестируют в биржевые инвестиционные фонды но я видела что некоторые из них инвестируют допустим в ETF которые являются активно управляемые это значит что они будут стоить дороже и комиссии по ним будут тоже выше некоторые я видела фонды вкладывают также в паевые инвестиционные фонды то есть соответственно одна из вещей которую вам надо посмотреть обязательно это куда робоадвайзер может вкладывать в какие инвестиции он может вкладывать в деньги также вам необходимо посмотреть если у них служба поддержки как правило у них у всех довольно неплохая служба поддержки насколько она активно реагирует на ваши вопросы это тоже важно деньги для инвестирования в робоадвайзеры 99 9, 99 много в период процентах можно переводить только со своего личного счета который привязан к вашему имени Сетап такой инвестиционной услуги как правило происходит довольно быстро при помощи камер то есть вы заполняете о себе данные также вас снимают вы показываете свои инвестиционные документы это тоже снимается все а также обычно они требуют чтобы вы перевели какую-то небольшую сумму чтобы как бы ваш банк подтвердил вашу грубо говоря, личности. Напоминаем вам, что услуга робоадвайзера – это лицензированная услуга, и она обязательно, они должны иметь какую-то определенную лицензию, которую выдала страна, где они предлагают эту услугу. Или эта услуга должна быть паспортизирована в соответствующей стране. Также есть смысл посмотреть, есть ли у них апка в Apple Store или в Android. Это что удобно, когда вам не надо залезать в большой компьютер, а вы можете со своего смартфона посмотреть, что происходит с вашими холдингами. Также вы можете обратить внимание, как часто они делают ребалансировку и доступны ли у них ребалансировка. Ну, 99% ребалансировка доступна. Наверное, это, пожалуй, и все, что я хотела вам рассказать. Мой опыт до этого с робоадвайзером был самый, что ни на есть, хороший. Но я знаю, что бывают разные опыты. У некоторых людей были другие опыты. Потому обязательно почитайте отзывы, задайте все те вопросы, о которых я говорила, посоветуйтесь своим налоговым консультантом. еще раз напоминаю, я не разговариваю, я никого не агитирую. Пользоваться инвестиционной я просто рассказываю о том, что такая инвестиционная услуга есть и она достаточно интересна для простого смертного. Ну, пожалуй, на сегодня это было все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Развивайте свое критическое мышление и процветайте. Пока-пока.